0: Estamos aqui mais uma vez para o mais aguardado evento A retrospectiva da agricultura digital em 2022 Uai, 2022 não, 2023 né Você não tá errado não, Você
1: Não tá errado, não.
0: parece 2022 ainda <risos> Voou esse ano hein cara Putz. Voou não aconteceu muita coisa, a gente vai discutir isso Então vamos lá, depois da vinheta a gente começa o nosso episódio Bora lá Agriculturadigital.tec. O podcast para os profissionais que estão construindo o agro do futuro. Seja bem-vindo e fique agora com seu host, Daniel Duft. Fala, meu grande amigo Felipe Antoniazzi, como que você está? Eu estou bem,
1: Daniel. Como é que vai você? Como é que vai nossos ouvintes que devem estar sentindo nossa falta? Um ano aí de ato, mas que a gente não perder essa oportunidade de. Vim né, discutir no
0: 2022B tudo o que aconteceu. Esse ano que passou voando. Eu espero que eles tenham sentido bastante falta. Na verdade, sentiram sim. Eu recebi umas mensagens ao longo do ano pedindo nossa volta. Quem sabe agora, 2024, a gente mostre que vai ter novidades, né? Não seja um ano morno. Mas... É, a gente tem uma novidade também, cara, esse aqui vai ser o primeiro episódio que a gente vai colocar em dois feeds, né? Vai estar no feed do Inteliagro Podcast e vai estar no feed do agriculturadigital.tech também. Agora um feed só para falar de agricultura digital, espero que o pessoal que gosta do assunto aí também escute bastante, né? Vamos deixar ainda mais populado de, de episódios lá falando de agricultura digital. E hoje aqui na nossa retrospectiva a gente vai passar por cinco temas, mais um bônus, né? Tenho certeza absoluta que vai fazer com que todo mundo relembre esse ano aqui de 2023, que a gente consiga ter um 2024 muito melhor. Com certeza.
1: Só, só gostaria de, né, quem está ouvindo nós, de descobrir se foi criado
0: a pauta pelo chat GPT ou não. Será? Será? É isso, aí. Fica é isso aí. Essa é verdade. Porque hoje em dia, na, na verdade, o pessoal não vai saber porque a gente não vai colocar nenhuma palavra aqui que nos entregue se foi ou se não foi. Que a gente é esperto também, né? Cognição. Confira sempre. <risos> Confira sempre, revisão. Ai, vamos nessa então, Felipe. Primeiro tema, cara, para a gente começar essa discussão aqui. É o Brasil alcançou aí, a liderança em exportações, em produção de alimentos, um grande destaque aí, e ao mesmo tempo, né? A gente teve alguma coisa bloqueando certos negócios aí. O que, que você tem a falar
1: para a gente sobre esse assunto? Sim, né, parece que é 2022B, porque por mais um ano o Brasil está né, aí na liderança, né, cada vez mais produtos a gente lidera, o uh, a gente tem os olhos do mundo voltado para nós, né, como esse celeiro né, na produção de alimentos que o mundo precisa, principalmente depois do o que aconteceu, né, das interrupções que aconteceram na, na Europa, né, por causa da guerra do, da Ucrânia é, e alguns outros problemas pelo mundo. Então, o mundo voltando a olhar o Brasil e contar nele como o grande produtor de alimentos para a população. É, então, cada vez mais a gente alimenta as pessoas, só que também cada vez mais o sucesso brasileiro vem trazendo ah, barreiras. Né? Países que produzem também, que tem setores muito organizados de agricultores e sindicalizados, entre aspas, que vêm no Brasil como, como um, um, né, um competidor que eles não conseguem alcançar, principalmente pela qualidade né, que a gente tem no nosso produto, a, a eficiência produtiva que a gente tem, da escala mesmo de produção agrícola brasileira, e de alguma maneira né, eles constroem narrativas... Né? A gente está vivendo na época narrativa, então eles criam narrativas para impedir esse avanço do, do que a agricultura brasileira faz em, em conquistar cada vez mais mercados. Né? Então, o grande, a grande desculpa deles, né? que, que sempre é posto, é a questão climática. Então, a questão climática é usada como ferramenta de protecionismo. Né? Então, a gente tem aí os países europeus, o, a América do Norte uh, também, teve um desenvolvimento agrícola baseado é, que, foi base que aconteceu né, há décadas atrás, sem, sem essas barreiras, então eles degradaram o ambiente deles da maneira que eles quiseram, é, sem, sem ninguém barrando, e agora quando vem o Brasil com leis muito mais né, com, com relação ao protecionismo e com uma agricultura que consegue sobreviver, ser competitiva nesse ambiente de lei, eles tentam uh, atrapalhar né, os, uh, os novos negócios usando essas barreiras, né, usando o, o clima, a preservação dos biomas, né, então, o bioma amazônico. Agora a gente começa a ouvir lá fora a questão do cerrado, não, 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 não é surpresa, porque da onde está vindo toda a grande parte da produção de grãos né, do Brasil, está vindo do cerrado, uh, a gente começa a ouvir esse discurso lá, com medida protecionista. Então, a gente viu né, o Macron na França, melando o, o acordo é, Mercosul-União é, Europeia com esse discurso. Obviamente, né, ele, ele vai ouvir os apelos do, da base dele, né, da base dele, que são os agricultores franceses altamente subsidiados. E, e essa é uma realidade que a gente tem que enfrentar. A gente sabe que vai ter esse discurso. Mas o que, é que a gente tem que fazer? Tem que trabalhar pra, primeiro, mostrar, né, a gente tem que publicizar tudo que o Brasil faz de bom, a gente tem que ser muito mais eficiente nisso, com campanha mesmo, acho que tem que ser feita campanha, tem que abrir né, os caminhos de, de influência para estar tá levando essa mensagem para o mundo de que o Brasil tem uma agricultura de muita qualidade, eficiente, que protege o meio ambiente, que está aplicando tecnologia para evitar novos... Uh, novos desgastes da natureza, então a gente tem, um, tem um, uma área gigante para ser, é, ser convertida, né? onde se tem uma agricultura convencional, uma pecuária é, extrativista, né? não extensiva, mas extrativista, que só está lá extraindo recursos do, do campo, mas não está mantendo aquela terra, não está regenerando aquela terra, então a gente tem que intensificar é, a nossa agricultura, na questão da tecnologia, da qualidade, com isso a gente vai conseguir produzir mais, dominar mais mercados, quebrar mais barreiras, ter o um ganho econômico com isso e manter o discurso correto de que nossa agricultura é conservacionista, ela está a caminho de cada vez ser mais conservacionista, cada vez mais sustentável, então a gente tem que trabalhar as tecnologias que estão muito bem difundidas aí para a gente atingir esse objetivo
0: Futebol, acho que a oportunidade aqui, né, falando em tecnologia, é exatamente isso que você falou, né? Você tem muitos meios para fazer com que essa publicização, aí, essa publicidade de ideias de realidade, né, sejam feitas com eficiência. Hoje a gente tem milhares de plataformas aí, milhares não, mas centenas de plataformas que a gente consegue colocar milhares, milhões de conteúdos aí todos os dias. E muitas vezes a gente utiliza isso de maneira torta, né? Em vez de falar o que deve ser dito, a gente vai dar muito mais, é, mais mídia para fazer algo reativo, alguma coisa que estava falando uma bobagem e isso acaba saindo como algo muito maior por conta dessa é, forma reativa de lidar com isso. Então eu acho que é a gente mudar esse jogo, né, de ser muito mais proativo na comunicação positiva do que reativo na negativa, que isso acaba dando embope para o que não faz sentido. Né? Porque ninguém vai olhar a primeira manchete e ver depois que centenas de associações, federações falaram a verdade sobre aquilo. Não, fica a primeira manchete como viralizada. Né? Então a gente precisa de vez aprender a não fazer esse tipo de bobagem. Muito bom. Quer falar alguma coisa? Vamos lá então. Vamos para o próximo, vamos para o próximo, próximo que tem próximo. tema, tem bastante tema. Né? É isso aí, vamos lá cara, a gente hoje aqui está com o nosso delay de áudio, então a gente pede desculpa para vocês, mas o próximo tema realmente deixou a gente sem pôlego, né Felipe? Chegou, o, o famoso que estava o ano passado para chegar, chegou, well, esse desgranhento aí desse AUNI, trouxe aí Chegou um chegando. monte de... Chegou chegando, cara trouxe um monte de coisa louca no clima, de coisa negativa, ao mesmo tempo coisas positivas que ninguém esperava. Um exemplo, né, super safra de cana, choveu muito quando deveria chover, secou quando deveria secar, então foi tudo os, os, os astros se alinhando ali para que tivesse uma super safra de cana-de-açúcar, né, isso foi muito bom. Por outro lado, né, a gente tem regiões aí como o sul do país, né, o nordeste, em que a gente teve um volume de chuvas excessivo, né, isso fez com que a gente perdesse aí muita produção. É, a gente tem o centro-oeste que talvez agora vá sofrer com isso, né, áreas aí que foram replantadas quatro, cinco vezes, né, porque não chovia, áreas que não foram replantadas, mas que a gente perdeu também é, a produção ali já pelo menos 50% dela. Então, isso com certeza vai gerar um impacto na nossa safra de grãos, que é o que segura a nossa balança agro, né, então pode ser que também a gente tenha o Elninho aí fazendo essa brincadeira de criança aí trazendo problemas para a agricultura, né? E o nosso ponto é, né, nessa nossa retrospectiva aqui, o que, que a gente pode fazer com isso? né? Eu acho que tecnologia, a gente tinha já para saber o que ia acontecer, a gente pode monitorar isso mais de perto, mas como que a gente pode se mexer para ser mais resiliente? O que, que você acha disso aí, Felipe?
1: É... É aquela questão da informação, né? Informação é muito importante num, num momento, né? Que, que você tem uma, uma diversidade climática, que é uma diversidade periódica, se é esperada. Então, em 2022 A, ah, já estava se esperando isso. Claro que ela, essa informação tem que ser muito bem usada na tomada de decisão de plantio, de numa eventual uh, confirmação, né? Porque quanto mais perto você está chegando da, da, da sua janela de plantio, você também já tem uma uma visão melhor do que, do que o clima, o né, que vai apresentar, a tendência do clima, uh, para ter uma tomada de decisão de seguir ou não, uh, de talvez trocar o que vai ser plantado, uh, porque o clima a gente não vai conseguir mexer, a gente não vai conseguir mudar a fazenda de local, a gente não vai conseguir fazer chover, ou não vai, vai conseguir fazer chover menos, uh, os preparos muitas vezes tem, tem que vir meses antes né, para o plantio, mas é, é uma questão de minimizar, né? acho muito importante de estar tá minimizando o prejuízo ou diminuir a expectativa de lucro. A gente espera que, que seja a segunda opção, né? de, de que seja menos, menos uma questão de prejuízo, mas, mas no sentido de, ah, teve um rendimento menor, colhi menos sacos por hectare esse ano, Uh, do que uma situação de perda total. Então, a gente tem que estar preparado, é cíclico. Uh, essas situações vão fazer uh, muito mais uh, pessoas entrar em práticas que são mais resilientes, né? estar Re tá reconstruindo o sistema produtivo para estar tá suportando uh, essas mudanças que virão. Então, é isso, é enfrentar e ano que vem o um agro se for o caso, vai estar bombando de novo.
0: É, eu acho que o que a gente pode fazer, como você disse, é mitigar, né? Pode ser por meios financeiros. Então, eu vou securitizar toda a minha produção para ter certeza que eu vou ter o menor nível de perda possível. Pode ser criar um sistema mais conservacionista, né? Que você cria um microambiente mais resiliente também a, a mudanças, né? Claro que a gente tem coisas extremas, mas se você tem ali... Alguns milímetros de diferença entre o período ideal ou não, você pode ter um solo mais úmido e isso não vai causar tanto impacto na sua uhum. produção, né? Acho que isso também é bastante importante. E por fim, usar de tecnologias que você possa, aí, né, até fazer chover, né, se for possível, se você puder em alguma região, aí utilizar tecnologia de chuva artificial, se você puder irrigar, né? em algumas regiões aí a gente vê um boom nos projetos de irrigação. Vindos aí dos anos de laranja, né? Mas agora também com o El Ninho em algumas regiões sofrendo com seca, apesar da gente ter a chuvinha em acesso em muitos locais. Então acho que a retrospectiva é essa, né? A gente teve, ele aconteceu, ele veio forte. A gente teve eventos extremos também acontecendo por conta das mudanças climáticas, não só por conta do El Ninho. Tudo isso somado trouxe benefícios, super safras de cana e vai provavelmente trazer malefícios na próxima safra de grãos aí, na atual safra de grãos, na verdade, que a gente vai terminar de colher aí nos próximos... Boa! Tem uma pesado, né? Tem uma pesado, é uma... mas... pesado cara. Que tá. É isso aí. Tema 3, então, esse aí você puxa, meu amigo, porque você fez, né, essa, é, você provocou nossas audiências para eles saberem se a gente usou ou não aí o famoso chat. Então vamos falar aí sobre o tema 3 e puxa esse assunto.
1: É, a gente vai falar da IA generativa, né? Uh, e, e que impacto isso vai ter na agricultura? Então, uh, há muito tempo, né? desde, desde o início do, do podcast, até do próprio blog, a gente vinha falando muito de machine learning, o que, que isso iria ter de impacto na agricultura. Uh, ano passado, né? em 2022A, ah, nós vimos né? uh, a explosão dos, dos grandes modelos de linguagem naturais, né? Então, ChatGPT, que. E conseguir interagir muito mais naturalmente com, com o ser humano cada vez mais trazendo facilidades né, de de comunicação trazendo até precisão no, no que é fazendo né, no, nas informações que estava trazendo e ele teve grande impacto teve grande impacto em diversos setores são então, setores que você depende muito da comunicação de automação de processos uh, e que trabalha com línguas, né? Então, programação, tudo. Essa ferramenta veio muito forte para trazer melhorias no, no dia a dia, como realmente como uma ferramenta, né? Não, não tanto como um substituto de pessoas, apesar de a gente ver grande parte da interação, né, de entre empresas e clientes sendo substituídas por robôs cada vez mais eficientes, que é até até melhor para o cliente estar tá comunicando do que às vezes uma pessoa na outra ponta a gente viu né então esse impacto nisso a gente viu programadores tirando vantagem né também de ter uma ferramenta que consegue dar velocidade né no queria trabalhando no dia a dia obviamente ele está lá acompanhando olhando verificando pessoas que às vezes não sabiam programar passando a usar com mais facilidade e agora a gente tem uma Outra onda, né, que veio totalmente em 2023, nosso 2022B, que é a generativa, é a que começa a construir conteúdo, né? ela começa a gerar imagens, já tá vendo vídeos, uh, textos, uh, parecendo cada vez mais como se é um ser humano criando aquilo, cada vez com maior qualidade. E a gente vê isso um impacto muito grande nos setores de criativos mesmo, publicidade, conteúdo, a gente vê essa ferramenta tendo mais, mais impacto nesses setores. O que não, repre, não significa que vai ter impacto direto, na mesma proporção, na agricultura. A agricultura ainda, né, ela, ela depende muito daquele conhecimento tradicional de quem está no campo, de longo prazo, então quem está lidando né, no dia a dia lá da fazenda. Há muito tempo já, já tem muito mais informação, conhece muito mais os ciclos, conhece o que dá certo, o que não dá certo. É, e se tem muito pouco dado ainda, apesar de cada vez mais é, a gente estar tá olhando né, de cima para baixo, do espaço para a terra, coletando informação, a gente tem sensores em campo, mas ainda tem, a, a, as informações não estão digitalizadas a um ponto de que se é possível criar um modelo que vai se gerar, condições que, que criam impacto é, proporcional a, na, na produção agrícola. Né? O mesmo impacto que ele... Às vezes como ferramenta, sim, mas não como algo que vai gerar muito
0: impacto. Com que eu acho que se apostou bastante, né? A gente viu aí que teve uma febre aí, principalmente de pessoas mais júnior que trabalham em grandes empresas do agro, tentando mostrar que, que era possível e tudo mais. E a gente viu alguns fails clássicos aí que foram as invenções, né? Que, que surgiam ali no meio. Então, ah, como que você tem o ataque de uma praga tal, né? Que ninguém nunca conseguiu ter o, a resposta. E ele inventava qualquer coisa ali e isso claramente podia ser rebatido aí com o resultado de algum trabalho científico então é preciso que a gente tome cuidado também porque eu acho que essa quantidade de dados ela precisa ser tão vasta quanto para outros setores né acho que é fantástico a gente vai tirar muito proveito ainda né é, essa a geração né dessa a generativa de fato acontecendo né a geração de novos insights não só a compilação ou a busca mas eu acho que Infelizmente, como tudo no agro, leva um pouquinho mais de tempo. né A gente tem aí os ciclos mais longos, a gente tem as colheitas e safras, então vai gerar um impacto muito positivo, mas infelizmente não foi dentro do mesmo ano como a maioria dos outros setores que você falou aí já tiveram resultados exponenciais gigantescos. Show de bola, então diga para o pessoal aí, você usou ou não usou? Bastante <risos> Usei bastante
1: é, acho Mas que não com tem aquela problema. cautela né De sempre estar verificando é, Código Você tem que estar criando código Às vezes você é, Quer achar alguma função melhor Escreve lá Escreve seu problema Vai às vezes trazer uma solução melhor Mas você tem que estar no comando sempre Entendendo o que, que está acontecendo O que é aquilo que está fazendo Consultando a documentação mas
0: ganha-se muito, muito mais velocidade, com certeza. Quem não usar, está perdendo tempo. Isso eu posso dar para você certeza absoluta. Então, se você Sim. ainda é um resistente nesse assunto, renda-se, né? estude, aproveite esse fim de ano para estudar, usa. Quem, quem quiser um
1: estagiário a 20 dólares por mês, manda ver, vai lá, assina, vale muito a pena.
0: Os <risos> 20 dólares mais bem investidos, né que todo mundo está... Tá investindo muito aí. Muito bem investidos. <risos>
1: Com certeza, muito bem investidos. Uh, Até no mês boa, que você né? não usa. Continua valendo a pena.
0: Muito bom. Então, é isso aí. Usem né? e tomem bastante nota aí, porque ano que vem pode ser que a gente esteja falando totalmente o contrário. Né? A gente está criando coisas diferentes a cada dia. É, cara, o tema número 4 É um tema que, assim, a primeira vez que eu vi... Indicadores sobre isso eu assustei, né? Isso foi lá no meio do ano. Depois, quando a gente viu os reports, agora no fim do ano, se consolidou, né? E para mim foi meio chocante, mas depois a gente vendo todo o cenário fez sentido, né? Que é a desaceleração no número de startups agro, né? Que foram criadas, fundadas ou realmente é, colocadas em operação durante o ano de 2023 ou 2022 B, como o Felipe colocou. Então, a gente teve uma queda expressiva aí, né? Por que que para mim chamou a atenção? A gente teve um ano difícil, né? Para a maioria das empresas aí do agro, que provavelmente você deve ter conhecido alguém que infelizmente perdeu seu emprego aí pelos cortes, pelo... que veio acontecendo, né? E isso colocou muita gente aí no mercado com possibilidade de criar novos negócios e isso para mim fazia muito sentido, né? Eu falei, nossa, vai bombar. E aconteceu ao contrário, né? E aí a gente começa a ir um pouquinho mais a fundo e ver né, quais que poderiam ser os sintomas disso daí. Né? Um deles, com certeza, está ligado a gente não conseguir ter resultados rápidos. A gente viu aí muitas startups que foram e saíram do mercado na mesma velocidade. né E as pessoas foram reabsorvidas pelo mercado novamente. Então, eu acho que isso é algo que, assim... Já era previsto, mas talvez não por todos, né? Muitas pessoas podem ter achado que o mundo de startups ia fazer você ser o próximo Zuckerberg aí da vida, e não é, não é bem assim. É, então, esse é um fator que eu acho que foi predominante, e alguns outros também, né, Felipe, que eu acho que você pode pontuar aí, pessoal. Sim, com certeza, né? Foi um ano ruim para todo o setor
1: de startups, não só de agro, para os setores de tecnologia, a gente está vendo muito, muitos layoffs né, por aí, é, mandando pessoas embora, é, enfim, é, é uma situação no mercado é, que veio de uma época de muita mudança de capital, principalmente o capital, durante o, a pandemia, né? toda aquela ação de pandemia, você, você teve índices muito, muito animadores né? para essas empresas né? de tecnologia, quando o pessoal estava em casa, mas veio a abertura, acabou. É, a gente já pode decretar né? em 2022 B, o o, o fim do Covid como algo que estava impedindo né, o crescimento, a, a, não crescimento, mas a movimentação de pessoas, é, e isso acabou tendo seu impacto na, na, nas indústrias em geral. É, no setor agro, que não parou, né, é bom salientar que, que não parou, continuou tendo evolu é, evolução durante a pandemia, é, o, o que eu vejo mais como principal, o problema né, é a estrutura para as startups de agro, é a estrutura de financiamento delas. Então, não só no agro, mas em todos os setores, mas, mas no agro, dado é, ser pequeno, né, a, a rede de VCs ou então o, os corporate ventures, né, é, né, os setores de investimento dentro das empresas, para startups, a, a, é, não são tão consolidados no Brasil como são em outros países e isso no momento de escassez em que os fundos têm que se segurar para manter o resultado, né? afinal, quando alguém está investindo nesse startup, vem o dinheiro de um fundo, e esse fundo vem de alguém que colocou dinheiro, que está lá olhando, quer ver o resultado. É, se o setor está caminhando, está trazendo algo que está é, né, patinando, não está trazendo algo que vai trazer muito resultado, o pessoal vai, vai pôr o pé no freio. E por serem poucos, né, e, e muitas vezes uh, não entendem a fundo o que acontece na agricultura, qual que é o problema do, do agricultor, uh, isso acabou tirando né, capital para manter as startups funcionando até elas andarem de pernas próprias. Outro ponto também que muitas startups uh, vêm com aquela ideia da empresa de tecnologia, de que ela... Ela não precisa ter um, um resultado positivo, ela não precisa dar lucro por alguns anos. E isso, tem uma, tem uma mudança total no mercado contra isso, porque negócio que não dá lucro agora não vai dar lucro, dificilmente não, não vai dar lucro no futuro. Um EBITDA positivo aqui, não, hoje, não significa que também é um, né, uma empresa que vai gerar receita, vai gerar um crescimento orgânico. Então, uh, tem que ter uma mudança né, nessa expectativa também do empreendedor de trazer modelos de negócios com margens altas, que conseguem ficar em pé e que consegue potencializar o crescimento com a receita que ele está gerando. Depender muito menos né, do, do capital do investidor para estar tá continuando para acontecer os próximos ciclos. Então, negócios que estão atrativos têm muito mais chances de, de de trazer o investidor e muito mais chances de, tá, de viver o suficiente para ter sucesso no, no mercado, no setor agrícola, né? que é um setor também muito fechado, tem uma curva de adoção que geralmente leva mais tempo. Então, a criação de né, um empreendedor tem que estar tá sempre muito atento nisso. É um negócio, tem que ter um negócio que vai gerar receita o mais logo possível. E
0: a gente já emendou, então, esse nosso tema 5, né? O dobramento do 4 cai no 5, que é a queda abrupta também nos, nos deals, aí, né? Nos investimentos, sejam eles early stage, late stage, qualquer que seja, né? Esse ano aqui também, em todos os setores, obviamente. Mas no agro, a gente ainda imaginava que tinha alguma coisa represada, mas também a fonte secou de maneira muito rápida, né? Então, isso fez com que a gente tivesse esse problema, mas ao mesmo tempo também oportunidades, como você colocou, eu acho que tudo isso mostra oportunidades, modelos de receita também, eu acho que as startups pautarem no famoso cinco reais o hectare, 5 reais o hectare vezes a quantidade de hectares explorados não vai fazer ninguém parar de pé, então é, tem muitas coisas que o mercado está se viciando em bobagens, né? não estão olhando direito para todo o negócio, você não está verificando margem, você não está trazendo benefício e isso vai fazer com que custe caro né, essas tomadas de decisões cara ao ponto de manter a empresa em pé em alguns anos. Então, eu acho que esse daí é um aprendizado, né, como queda do investimento também, o aprendizado é que existam formas mais eficientes dos dois lados, do lado das empresas e do lado de quem oferece capital, né, seja via corporate venture, seja clube de investimento, que eu acho também uma boa sacada, né, tem, pelo menos, um pouquinho mais de conhecimento. É, os anjos, né? Que também sumiram, de repente. Aí está todo mundo na renda fixa. Desistiram do, do investimento que estava lá. Um pouquinho de dinheiro para isso. Então, eu acho que é, é um aprendizado e tanto aí. esse movimento, com certeza, vai ser cada vez mais consistente e constante. E aí, né? Cara, a gente traz os cinco temas do ano. Mas esse ano aqui a gente tem um bônus, né? Que eu acho que é um baita um baita de um bônus, né, que a gente vai trazer dois assuntos aí que as mães de Iná aqui colocaram e o negócio aconteceu, né, cara? É, o primeiro deles, você deve ter uma aí perto de você, fala desse assunto. Ah, aquilo que a gente começou a falar desde a, acho que desde
1: a primeira semana, né, que apresentaram, é. o Starlink, né, o farm gerado Starlink da Intelliagro, que, que faz todo sentido. E, ele faz todo sentido para o agro, né? Questão de infraestrutura, de escala, de alcance. Então, a, a primeira vez que. Né, né, Por que isso trouxe nossa atenção? Porque tinha um modelo de negócio que, focado, né, exatamente precisava, que é levar a conecti conectividade aonde não é preciso. Então, quando você começa a escutar uma tele falando: ah, a gente vai levar 4G, agora 5G no campo. Não é o modelo de negócio principal dele, não é a intenção dele. No, é, é, ele, ele tem muito mais investimento, ele tem que fazer muito mais investimento de capital em, em regiões que dá muito mais retorno para ele. É, questão de cliente, mercado, escala, são as cidades, e ele vai focar muito pouco no agro. Então, quando falaram aquilo lá, ah, 4G, na fazenda, cara, poxa, vai ter para um ou outro, vai ter algum piloto, alguma coisa ou outra, mas não é algo que vai. Que vai realmente mudar a questão da conectividade no campo. Já o Starlink não. O Starlink foi construído justamente para servir quem está na área remota, que está dezenas, dezenas, às vezes centenas de quilômetros do, do, do ponto de conexão mais perto. Então, a, a gente veio tocando nesse assunto, porque criar infraestrutura dentro da fazenda para conecti conectividade, tranquilo. Tem muito equipamento de prateleira que você consegue criar uma rede dentro da sua fazenda e está capturando informação, do do implemento, informação do trator, do, de quem está em campo, de ideia né, do funcionário imputando, fazer a informação fluir ali, mas o problema era fazer isso na, na internet. Com o Starlink veio um equipamento simples, fácil instalação, com a quantidade de banda necessária para o pessoal se comunicar. Então quem está lá no campo consegue estar tá fazendo uma conferência, quem está lá na Faria Lima consegue estar tá fazendo uma operação sem, sem ter nenhum problema como se ele estivesse na própria casa então, essa, essa esse wishful thing que nosso que acabou acontecendo é, vem muito do era algo que fazia sentido e era o foco, então quando você vê o modelo de negócio faz sentido e quem está implantando tem o um foco naquilo, com certeza vai acontecer aconteceu, já usei Usei numa fazenda, 50 km, a torre mais perto era provavelmente 50 quilômetros, a cidade mais perto era de 50 quilômetros de distância, e parecia que estava em casa. Então, perfeitamente, uh, a questão do preço tornou muito mais acessível para ca cada vez mais pessoas. E, e não é só aquela internet que você vai colocar lá para sede, para estar usando vitórias, para mas também uma internet que dá para você poder ser para funcionário, para você ter uma retenção melhor desse pessoal, você vai ter uma. Uh, claro que na internet dá para aprender um monte de coisa ruim um monte de coisa boa, mas espera-se que isso também traga um impacto positivo também para aquela família que está lá, no, no lazer, num lazer, num, numa questão de educação, né, num, num aprendizado, a comunicação mesmo com as outras pessoas. Então, é, é você trazer uma, uma população, né? que em números não é tão grande quanto a questão do centro urbano, mas que territorialmente distribuída estava em 90% do, do território distribuído, que não tinha acesso à internet, você acaba trazendo ela para o século XXI, para as facilidades que se tem. Então, é algo que realmente mudou e que todo mundo provavelmente conhece. Se não, pode ser que provavelmente muitas pessoas estão escutando nós, estão escutando pela... Por essa conexão. Então, é algo que a gente está
0: tendo impacto no dia a dia das pessoas. Com certeza. Eu, eu tenho dois casos também bem interessantes, né? Um deles, uma pessoa que trabalha comigo, ele tem um, um sítio e ele não tinha conexão nesse sítio aí, agora ele coloca na caçamba da caminhonete com o gerador e ele leva para qualquer lugar que ele vai. Então, é um negócio que virou portátil mesmo, né? Dá o extremo. Então, isso é muito legal. Em outro caso, as teles não perderam tempo, né? Então. Tem produtos de prateleira para você fazer a conexão dentro da sua fazenda, mas se você investir o preço de uma caminhonete, você hoje consegue fazer com que um link de Starlink vire 4G dentro da sua fazenda, né? usando aí um, uma das grandes teles qualquer, então é uma outra uhum. oportunidade também, né? eu quero gastar aí 200, 300 mil reais é, com um link de, é, de internet que vá me trazer uma rede 4G, ótimo, você consegue fazer isso hoje um valor irrisório, né? Antigamente seriam milhões de reais que você teria que, que colocar para isso. Então, é também um negócio bem interessante. Então, abemos Starlink, finalmente, a gente jura que não fala mais desse assunto. Mentira, a gente vai... Ah, não, a gente vai falar talvez no futuro. <risos> Show de bola. E o último, né, que é o assunto principal aí que a gente deu um, uma lustrada o ano passado, que é né, as Big Fours entrando de fato para esse mercado de conexões, né? quererem fazer parte dessa tecnologia no agro, a gente teve lá a WC adquirindo aí a, o Agitech Garage, né? a gente depois teve o Moon também, lá em Uberaba, que foi o primeiro lançamento deles já como adquirentes, a gente teve a Deloitte também tendo um processo aí de criação de hubs, então é um novo, uma nova maneira né, de se trabalhar, traz mais seriedade, né? traz é, um, um outro patamar para a história e eu participei de um evento esse ano que teve do a GTEC Garage Pipe PwC lá em Piracicaba, e cara, foi fora de série, né? Você teve aí os CEOs das principais empresas de tecnologia do Brasil e do mundo presentes lá discutindo em alto nível todos os tipos de assunto, e de fato aí você vê o negócio diferente, né? Não é só. A gente tendo ali ah, o cara que é descoladão, que faz a parte de inovação, falando sobre aquele assunto, mas o CEO da empresa está ali também para isso.
1: É, é, essas empresas estão fugindo né, daquele modelo de negócios que elas tinham antigamente, funcionava muito bem, que era fazer um ir, ir numa empresa do cliente, analisar ali um monte de informação e depois de três meses voltar com o PowerPoint e ir embora sem plantar nada. Não, o cliente dele agora está exigindo e precisa, né, muito mais do que exigir, ele precisa de que entregue também a mudança né, que, foi, que foi proposta. Né? E para essas empresas, para as big four para as outras consultorias, ter acesso a fontes de inovação, né, de, de novas visões, de novos produtos que podem trazer eficiência, que podem abrir mercados para esses clientes deles, né, os grandes clientes corporativos, faz todo sentido, então, eles acabaram cortando, então, essas aquisições, ou criar os próprios espaços, acabam cortando, né, aquele intermediário, que, obviamente, que sempre foi um intermediário, a gente conhece, por exemplo, foi o caso da GTEC Garagem, que é muito bom em fazer essas conexões, mas eu entendo, né, a minha visão de que eles quiseram estar mais perto ainda, né, e, e, e manter exclusividade para eles, obviamente. Não vamos, não vamos imaginar que eles não que, que estavam sendo bonzinhos em ah, vou estar ali, mas vamos, vamos abrir isso também para os meus concorrentes. Não. Eles eles querem ter controle sobre esse fluxo de, de inovação. E estão tendo. E isso é bom certo ponto porque facilita a conexão também com com clientes, né, ou, ou potenciais sócios que que essas startups po podem ter, que realmente precisam daquele produto dele. Então é, é o melhor dos dois mundos. Uma startup é, ter uma conexão dessa aberta diretamente com uma situação focada específica para estar tá resolvendo o problema de um cliente
0: que tem risco, né? Se você tem ali um, uma big four fazendo intermediação, você tem certeza que vai estar amparado ali por muita estrutura por trás, né? Não é simplesmente ali uma pequena empresa. Então, eu com certeza eu acho que isso foi o grande tema do ano também vai aumentar, né? Pro ano que... um ano diferente, 24, não 22B, <risos> esse é um ano totalmente profissional para isso. Então, cara, eu acho que a gente passou aqui por Cinco tópicos, mais dois bônus aí, né? Que a gente queria falar sobre a retrospectiva do Agro digital uhum. esse ano, embora muita gente tenha falado aí que não haveria retrospectiva, né? Porque a gente teve um ano morno, mas eu acho que foi um ano de muito aprendizado. É gente leva isso em conta, né? Aprenda no, nos anos que não são tão bons e deslanche naqueles anos que são vento a favor, né? Acho que isso é, é uma lição para todo mundo que está nesse negócio. Tomara que a gente... Faça mais episódios, né, meu grande amigo Felipe? E... Ah, temos que comentar essa frequência, né?
1: Temos que comentar a frequência. Acho que agora, 2024, vai ser um bom ano para estar tá melhorando isso. Excelente ano. Deixa o recado final pessoal para a gente ir embora. É, o recado é esse: é aproveitar o que tem de oportunidade, tem muita oportunidade, não ter tanta pressa em às vezes resolver coisas, porque geralmente, muitas vezes, o mercado não caminha na mesma velocidade que a gente está esperando, que está ansiando e está sempre preparado. É, nessa questão de tecnologia, tem coisas que, às vezes, está muito adiantado para o mercado. Às vezes, se você tem uma ideia aí que está muito adiantado para o mercado, aguarde, vá se preparando, vá, vá deixando ele, né, ele acertado para quando for o momento. E também ninguém precisa ser inovador, não. Às vezes, tem um monte de problema que pode ser resolvido de algum outro jeito, ou, às vezes, do mesmo jeito, mas melhor executado para você. Então, se, se você estava aí com alguma ideia... Ver, ah, mas tem alguém que já faz isso, isso aqui não é jogo para ver ah, quem, quem teve a ideia mais legal primeiro, não é jogo para quem consegue executar e massificar melhor e antes, então não, não, não se assuste com concorrência, não se assuste de alguém que fez algo antes, porque você tem grande chance de aprender com os erros dele e vir trazendo coisa melhor. E bem mais feito, bem, mais executado, bem melhor executado. diferente, cara. Só so, eu até
0: pensei em lançar Geocrop 10 anos depois, hein? Acho que agora vai com esse tipo de. Vai,
1: eu, eu acho que faz sentido. Concordo. Cara, é, poderia
0: patrocinar o podcast. Quem sabe? Né? E Zeliagro faz aniversário de 10 anos, né? No mês 4. Então, preparem-se também, que a gente aí vai trazer bastante retrospectiva.
1: Um podcast especial, retrospectiva. Dez anos Agra, 10 anos de Peliagro. Eu acho que a gente poderia pegar os posts de 10 anos
0: atrás, dar uma olhada e ver o que se confirmou não. ou não. Fantástico, tá bom, é fantástico. Já está marcado, então faremos isso.
1: Muito já, bom. já me manda o um invite para a gente
0: falar disso. <risos> Galera, um ótimo 2024 para vocês. Foco, né, Aqui meus dizeres aqui, deixei de propósito. Seja positivo, seja paciente, seja persistente, tenha fé que tudo vai dar certo. Um ótimo ano a todos e a gente se vê por aí. Um abraço. Tchau, tchau.
1: Um ótimo ano para todos. Até mais. Tchau, tchau.